0: Abschnitt 34 von Allerlei Gelehrte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann. Die verlorene Adresse. Erster Teil. Gewaltige Augenblicke sind's immer, die der nicht ganz banausische Mensch durchlebt, wenn er zum ersten Mal der ewigen Stadt Caesars, des heiligen Petrus, Gregors Siebenten und des heiligen Goethe sich nähert. Noch anmutender soll es ja in der Väterzeiten gewesen sein, wenn man gemächlich mit dem Vetturin über den Ponte Molle zur Porta del Popolo hinein Ihre Reize aber hat auch die heutige Methode, auf der Eisenbahn jählings heranzustürmen im fluge zur rechten die peterskuppel und zur linken die sabinerberge auftauchen und wieder verschwinden zu sehen und dann plötzlich sich gleich mitten im wirbelnden getriebe der stadt selbst wiederzufinden man muß schon ein hartgesottener stoiker das will sagen phlegmatiker sein wenn einem gar nichts in der brust hämmert bei diesem ereignis was wunder wenn mein freund waldemar naumann der weder ein banause noch ein stoiker war sondern ein nervenkitzliger Ästhetiker und Gelehrter vor Aufregung ganz und gar aus dem Häuschen kam und zu seinen Koffer auf dem Bahnhofe vergaß, was freilich alle seine Freunde mit Sicherheit vorausgesagt hatten. Ein rechter Vorteil für ihn war es, dass er keinen Gasthof aufzusuchen brauchte, sondern schon eine Wohnung bereit fand. Die hatte sein Freund Geppert ihm übermacht, der gerade vor ein paar Tagen nach Athen abgedampft war. Er nahm also einen Fiaker und las dem Kutscher seine Adresse aus dem Notizbuche vor. Das muntere Pferdchen griff aus und fortgings über den Corso hinweg in den alten Stadtteil hinein, der damals noch nicht modern umfrisiert war, sondern eng, winklig und verworren in der Maienblüte seiner baupolizeilichen Sünden stand. Sehr angenehm war es, von der alten Padrona gleich als erbberechtigter Zimmerherr und ganz wie ein guter Bekannter empfangen zu werden. Aber jetzt zum ersten Mal tat es ihm leid, dass er das Italienische bisher über vornehmeren Wissenschaften so vollständig vernachlässigt hatte. Denn nun stand er der schrillenden Redseligkeit stumm wie ein Grobsack gegenüber und verstand auch kein Wort ihrer verwunderten Frage, ob er denn gar kein Gepäck weiter bei sich führe. Und doch kam ihr gellendes Kreischen seinem Aufmerken so liebevoll entgegen, »Mein Gott!« welche Stimmmittel waren dieser begnadeten Römerin verliehen? Die Bewohner von zwölf Nebenhäusern verstanden sie gewisslich, Waldemar Naumann aber nicht. Dagegen gelang es ihm selbst leicht genug, durch Gebärdenspiel ihr verständlich zu machen, dass er sich zu waschen und umzukleiden begehre. Viel schwerer begriff sie, dass ihre Anwesenheit dabei überflüssig sei. Nur zögernd entwich sie, nicht ohne einen letzten kummervoll fragenden Blick ob er einen zweiten Anzug vielleicht in der Tasche des Aktiven trage und überließ ihn seinen Taten. Voll Hast ins Freie zu kommen und sein Rom ernsthaft zu begrüßen, entleerte er hurtig seine Taschen und legte alle herausgewundenen Gegenstände säuberlich nebeneinander auf den Stuhl vor dem Bette. Notizbuch, Propfenzieher, Brieftasche, Streichholzbüchse, Uhr, Geldbörse, Federmesser, Bädeker, Burkhardt, ein Zwergwörterbuch, ein häuflein Taschentücher und Handschuhe sowie einige Kupfermünzen, die er lose in der Hosentasche trug. Nun erst entledigte er sich der Kleider, wusch sich emsig und spähte nach dem Koffer mit dem zweiten Anzug. Perbacco fluchte er, denn soweit war er sprachlich schon akklimatisiert, und sein scharfsinn sagte ihm sehr bald, dass er ihn entweder auf dem Bahnhof oder im Fiaker vergessen oder aber irgendwo unterwegs gelassen haben müsse. Mit erschrockener Eile schlüpfte er wieder in seine Reisekleider, um nur schleunigst, zunächst nach dem Bahnhofe zu eilen, als demjenigen Orte, der immer noch die günstigsten Aussichten bot, sein Gut wiederzuerlangen. Also stürzte er auf die Straße, seine Tür verschließend, ohne der Padrone eine Mitteilung zu machen, denn er schämte sich seiner Liederlichkeit und fand sich nun alsbald in einem Gewirre von Gassen, Gässchen und Winkelplätzen, dass er schnell jede Richtung verlor und ins Blaue hineinlief, oder richtiger, ins Schmutzgraue von Häusermassen im Urdreck. Doch war ihm das auf die Länge nicht leid, denn er fand an allen Ecken und Enden etwas zu sehen, zu erforschen, zu bewundern. Hier ein schönes Gesimse, dort einen anmutigen Springbrunnen, hier einen malerischen Hofraum, dort eine klassische Säulenstellung, dazwischen auch manchmal zum allerhöchsten Entzücken, eine antike Ruine majestätischen Ansehens. Seine frohe Aufregung wuchs, Je länger er umherstrich, und das Ziel seines Auszuges hatte er bald völlig vergessen. Es sind gewaltige Stunden, die man durchlebt, wenn man zum ersten Mal Rom durchwandert. Nicht die leiseste Ahnung hatte er, in welcher Stadtgegend er sich befand, noch wohin er etwa steuerte. Und er fühlte sich ganz glücklich, so tief verloren zu sein in einer wunderreichen Welt. Auch die Fremdheit der Menschen war ihm äußerst behaglich, so brauchte er nicht zu fürchten, von irgendeinem schwatzhaften Bekannten in der Andacht des Schauens gestört zu werden. Hatte er doch die angenehme Gewissheit oder zumindest Wahrscheinlichkeit, dass sich zur Zeit keine Seele in Rom aufhielt, der er von Angesicht bekannt war. War er auch sonst schon so leidlich in der Welt herumgekommen, so hatte er den Sinn der Städte, die er gesehen, doch alle Zeit mehr in deren Kirchen, Altertümern und Museen gesucht, als in den sie bewohnenden Menschen. Selbst in seinem Heimatstädtchen an der Ostsee und auf den Universitäten war sein Bekanntenkreis gering. Er fühlte sich also sicher. Einige Stunden verstrichen in reinem Genusse. Da meldeten sich allmählich Durst, Hunger und Müdigkeit die Bezwinger der Seelen. In der Morgenfrühe war er angekommen, es war ein klarer Oktobertag, und die römische Herbstsonne zeigte ihre Fähigkeiten. Er sah sich nach einem Wirtshause um, und fand auch ein solches an einer breiteren Straße, das ein allenfalls anständiges Aussehen hatte. Er trat ein und verlangte zu essen. Macaroni natürlich, so viel Italienisch verstand er, Fisch, ein Fleischgericht, eine süße Speise, eine ganz achtbare Mahlzeit. Wein bezwang er ein halbes Liter, und der Wein war kräftig. Ihm ward höchst wohlig ums Herz. Nun noch der Kaffee, und dann bezahlen. Da... »Schock, schwere Not«, oder vielmehr perbacco Seine Taschen waren leer. Alle seine Taschen, schlechterdings leer. Leer wie das Nichts, das Abstrakte, leer wie das Herz eines Geizhalses und der Kopf eines Modenarren. Wüste und leer wie die Erde vor der Schöpfung, aber kein Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da half kein Tasten und Fingern und Klopfen und Streichen, die Taschen blieben leer.« denn sie waren eben leer. Auch nicht ein Kupfersoldo war herauszudrücken. Waldemar Naumann hatte immer bestritten, dass er ein zerstreuter Mensch sei. In dieser Stunde tat er sein halsstarriges Leugnen ab und bekannte sich die Wahrheit. Ende von Abschnitt 34. Aufgenommen von Max Reichlich